0: Snell uh, 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 is a nail, a nail up oh, ah, Yo. a Yo. Como é que é? Está-se bem? Bem-vindos aí a mais um EP 53 Aqui estamos nós para mais umas conversas um, umas conversas dinâmicas sobre temas dinâmicos E eu hoje estou a gravar isto às oito e meia da noite, nunca, nunca fiz isto Quarta-feira, 17 de junho pá, E estou sinceramente estou cansado, hoje não dormi muito dormi, Fui dormir às quatro da, da manhã da matina E acordei 11... Pá, e sono de de dia nunca é a mesma coisa que sono de noite. Toda a gente sabe isso, as mães dizem isso, é verdade. É total verdade, bro. E por isso estou meio down. Meio down em termos de energia. Pá, mas queria falar aqui de de um tema assim meio tabu. que Já agora, estou a beber água aromática hoje. Não é café, não é chá, é água com... Bocados de limão e hortelã e cenas que poderiam estar no Instagram de uma blogger, mas no fundo não estão. E o copo está sujo e não sei o quê, portanto isto não é nada estético, mas sabe bem. Um, pá, eu, acho que, eu às vezes acho que estou a ficar maluco, sabem? Aqui só a começar a arrematar assim com com pontapé de saída. Não sei como é que são os termos em futebol. Uh, pontapé de, lan- de lance? Não. Pontapé de saída, não, está certo. <cười> E pá, às vezes penso, será que eu estou a ficar maluco? Porque eu às vezes eu tenho tido umas, umas tripes sóbrias de, pá, sobre identidade, sobre não sei o quê. Eu do nada começo a pensar, quem sou eu? <risos> quem sou eu? Isto parece boa e não sei o quê, mas isto chateia-me depois durante o dia. Porque é do tipo, eu estou a agir normalmente sou, com pessoas e com humanos, não é? Parece, que <risos> parece um alien. <risos> e depois às vezes começo a pensar, Ei, a minha voz sai assim, bué-das estranho. Aí eu, eu acho assim, tipo, isto sou eu, não sei o quê. Depois às vezes, vejam mal, às vezes penso. Aí estou... Tô... Isto é o quê? Eu sou uma mente num corpo? Eu, o que é que eu sou? Depois olho para as minhas mãos e penso. What the fuck? Isto é boeda estranha eu estou num corpo. Tipo, eu ando a fritar à toa e não percebo porquê. Tipo, acho que é só pensar demais e analisar demasiado e raciocinar demasiado. Puta da mente sempre com estas merdas. Um, mas... Mas pronto, eu depois penso, se calhar estou a ficar maluco, não é? Tipo, analisar-me total, tótil, analisar-me imenso, tipo, sempre com pensamentos a rolar, vai dar rápido sobre montes de coisas, mas depois penso, pá, aí mas os malucos não sabem que são malucos, não é? Tipo, se um maluco sabe que é maluco, não é maluco. O maluco precisa de viver a loucura e sem, dentro, estando dentro dela, ele não consegue pôr-se fora e pensar, ih, eu sou mesmo maluco. Não, então eu acho que não sou maluco, porque, porque eu, eu consigo ver isto de fora. Uh, e penso, isto é um bocado maluco, mas, ou seja, eu tenho esta, este lado que consegue observar. Agora, claro que eu não estou mesmo com medo de ficar maluco, mas eu às vezes começo a pensar, fico meio assustado com a minha mente, vou ser sincero, tipo... E acho que este episódio é um bocadinho aqui vulnerabilidade à toa, porque também às vezes uh, é preciso, não é? <coughs> Uh, e, e de certeza que há pessoas que se identificam com isto e se calhar até têm medo de dizer estas merdas. Mas é estranho. E eu às vezes digo aos meus amigos: tipo, pá, estou-me tô, a analisar, boé. Estou a pensar, boé, sobre como é que estou a agir. E isto é normal. Tipo, isto acontece quando nós, por exemplo, conhecemos uma pessoa. Se, eu, se me apresentam uma pessoa, estou com um amigo, ele traz uma amiga nunca conheci na vida. Olha aí, é o Ricardo. Eu, Ei, como é que é, Ricardo? Bem? Começo a fritar às vezes porque, porque não consigo ser eu a 100% sem, sem os filtros. Que ponho quando conheço uma pessoa nova. Tipo, quando quando eu conheço uma pessoa nova não estou a 100%. Quando eu estou com os meus amigos estou a 100%. E eu quero ser perfeito e quero estar a 100% com toda a gente. Ou seja, e não é 100% em termos de foco ou concentrado nessa pessoa. É 100% sem sem estar meio escondido, não é? Tipo, quando nós conhecemos uma pessoa nova (coughs) há sempre ali uma uma personalidade diferente, não é? Eu eu sinto que... ou, Ou então não, não é? Também há pessoas que... Não, mas eu acho que toda a gente tem, tipo, toda a gente tem essa personalidade diferente quando conhece outra pessoa, seja, se calhar pessoas mais velhas não tanto, porque já se estão mais a cagar, mas pessoas da nossa idade, eu acho que toda a gente tem, mete ali uma camadazinha, não é? Mais forte ou mais fraca, não sei. Tipo, eu não estou a dizer que eu me torno uma pessoa diferente, só que uh, do nada sou, não sei, não estou tão, não me estou tão a cagar, não estou tão como estaria com os meus amigos. Um, Pai, depois eu penso, porque é que eu estou... Que seca, quero só ser eu e cagar nisso, e depois, e, e depois consigo, não é? E depois eventualmente cago nisso, mas, mas yeah, isto um bocado para referir a essa máscara que eu estava a pensar, máscara social, eu por acaso há uns tempos andei a ler umas ideias do Carl Jung, que é um psicoanalista que foi colega do Freud, e ainda nem falei nisso no podcast, mas pronto, e ele fala uma coisa que é a persona. E eu acho mesmo interessante, a persona é a nossa, a, esta, esta máscara que nós pomos para lidar com o mundo exterior, para conectarmos com os outros, para, con, para conversar, para, sei lá, para lidar com o mundo. É a máscara entre o nosso eu e o mundo. E e ai, ah, eu não ter essa máscara. Há um livro que é o Persona do Ingmar Bergman, sobre isso. Pa, ou seja, não é que eu não curtisse ter essa máscara, porque essa, essa máscara é necessária, não é para nós... Imagine, mesmo a linguagem, acho que faz parte dessa máscara no meu entendimento, tipo, este código que nós utilizamos para comunicar ideias uns com os outros, uns aos outros. Mas, mas essa máscara, os problemas começam a aparecer quando nos identificamos demasiado com essa máscara, tipo, a minha ideia de mim, não é? A minha, a minha, tipo, o Miguel, não é? Tipo, estão a perceber? Eu depois às vezes penso, mas quem é que é o Miguel? Tipo, isto, é, isto é só uma ideia que eu tenho de mim próprio. Isto não sou eu. Uh, e é isso que me frita, e é isso que me frita, e pá, e, e uma cena é mesmo chata destes pensamentos, é que é mesmo tipo, se nós não os comentarmos na nossa cabeça, tipo, vem um pensamento, ei, estou a falar boi assim, minha voz está assim da estranha, uh, e isto às vezes acontece a um nível que é normalíssimo, tipo, às vezes toda a gente tem aquela cena de, ei, a minha voz agora saiu boi aguda, que estranho, mas eu estou a dizer quando isto está um bocadinho mais intenso, tipo... Aí, ok, eu falo assim, os meus tons de voz são assim E eu só de estar a falar nisto já estou a pensar nisto E começo a ficar ciente disso Eu sinto que estas coisas, as coisas fluem não é Isto aqui que acontece é, é o oposto de fluir É eu ficar preso a resistir ao facto de eu estar a ter uma certa intuição Ou assim, não sei uh, Quando as coisas fluem é, é quando tipo, sei lá Passam-se horas e não me vem nenhum desses pensamentos à cabeça Mas eu sinto que quando quero Ou seja, as coisas fluem quando eu não tento que elas fluam e depois eu, eu quero tentar não tentar e isso é impossível, tipo, porque estou a tentar. Estão a perceber? Janela Aberta, podcast para pessoas crazy. Estamos aí. Um, não, mas acho que é fixe falar disto, tipo... Sinto que este podcast é muito mais virado para o meu mundo interior do que se calhar, por exemplo, comentar a realidade. E às vezes penso, pá, devia fazer mais comentários sobre as notícias, estar mais informado sobre isso, e hoje tenho aí, queria falar aí de uma cena, mas já, já falo disso a seguir. Pá, mas eu gosto muito destes temas porque acho que é um bocado olhar para dentro e, e sinto que falta um bocado isso na society. As pessoas têm um bocado medo de dizerem que se calhar são malucas. Tipo, olá eu sou o Miguel e se calhar sou maluco. Uh, nós, eu acho que toda a gente é maluca. Toda a gente é um bocado maluca, não é? Mas pronto, vou dar aqui um gol na minha, na minha água aromática. Eu, por acaso tentei gravar este episódio há bocado mas não estava não na vibe estava cansada à tarde e, e então decidi agora jantei dois hambúrguerzinhos com os meus pais e vim aqui tumba mandar umas conversas convosco uh, mas pronto o Carlyang fala disso que é a persona e eu acho interessantíssimo tipo, essa máscara essa máscara que está entre nós e o mundo mas é do tipo, sentam se, se essa máscara se nós temos essa máscara, o que é que é o eu? Qual é que é o núcleo? O, o âmago do eu, não é? E aí, também não sei dizer. O Carl Jung fala de uma cena que é o self. Que é o ser, não é? Traduzido para português. Ser. Um, e que... E, aliás, yeah, self. E que, e que ele... Eu, eu acho que ele vai ali para umas ideias meio espirituais também. Ele liga um bocado a psicologia à espiritualidade. Que é uma cena meio crazy, mas... Se se vocês se interessarem por isto, eu aconselho. Podem até ver uns vídeos no YouTube sobre as ideias dele. Que resumem logo e depois podem ver se têm interesse em explorar mais. Mas é é isso. Ele ele fala do self. Depois temos uma coisa que é a tal persona, que é a máscara entre nós e o mundo. Depois há uma coisa que é a shadow, que ele fala. Que, pelo que eu percebi, é um bocado tipo... O nosso dark side, as coisas que nós temos reprimidas, que nós nem sequer queremos ter noção que temos, tipo, certos traços de personalidade, por exemplo, ou imagine uh, ideias maradas que, que são tão, que, que o nosso consciente considera tão um, uh, sei lá dark e, e negativas que as puxa para o, para o subconsciente e, não, e nem sabemos bem o que é que é. E li também numa, uma, uma coisa que, em que ele dizia que normalmente nós depois projetamos estas coisas da Shadow nas pessoas, e, e é assim que vemos os defeitos das pessoas, por exemplo e, não, e depois, ou seja, não, daí vem aquela cena de ah, se tu estás a reconhecer um defeito naquela pessoa é porque se calhar estás-te a rever nele, tipo espelho uh, o que é um conceito um bocado marado para mim, sei lá, quando eu penso, e aquela pessoa foi como meio egoísta será que eu estou a rever-me nisso e por isso é que eu consigo identificar isso? não sei, não é? pensamentos uh, ele fala da persona da shadow, do self Fala de uma coisa que é anima ânima e ânimos, acho eu, mas esse eu não sei bem, não, não vou estar a falar sobre isso. Mas sei que tem a ver com o masculino e o feminino. Mas pá, já não me lembro. Um, pá, mas um, explorem aí. Carly acho que vai, vai ser interessante. E eu por acaso acho que se não tivesse ido para artes, para a psicologia, porque acho, uma, acho mesmo interessante pensar, perceber como é que a mente e, o, e a identidade e a personalidade funcionam. Mas eu sinto que isto são aquelas mocas de jovem, não é? Tipo, 20 anos, 22 anos, está aí a descobrir o mundo, está-se a descobrir, não é? Tipo, sei lá, eu quando era puto, acham mesmo que eu pensava-se, tipo, ah, como é que é o meu tom de voz? Estou-me a cagar, como é que é o meu tom de voz? Tipo, não, é que nem sequer pensava nisso. Uh, e às vezes tenho um bocado saudades de não raciocinar tantas coisas e só viver. Ah, um, mas eu acho que eu acho que é essa a aprendizagem que também temos de fazer, tipo, deixar as cenas fluir e é difícil. Eu acho que é do tipo. Eu estava em Bolonha e, e até houve um dia que pá, tinha acontecido. Eu ta, andava meio tenso por causa de uma situação e depois acabei por enfron- enfrentar essa cena de frente e, e era relacionado com uma pessoa e pronto. E eu lembro-me que depois quando eu confrontei essa tensão ao agir sobre ela hum, lembro-me que senti-me. Tão leve, tipo, as coisas do nada começaram a fluir só e eu até gravei um vídeo a pensar, pá, uh, nós vivemos, não é? E depois há certas coisas e situações e pessoas que aparecem e que nos bloqueiam, ou melhor, nós é que nos bloqueamos, não é? Nós deixamos que isso nos bloqueie porque oferecemos resistência, tipo, e isto está a acontecer, que merda é? isto não devia estar a acontecer, estamos a resistir não estamos a deixar as cenas fluir. E acho que a vida é um bocado aceitar essas coisas todas e continuar. Tipo, 2020, ganda ano. Bora mesmo fazer boeda projeto. Tinha tipo uma lista de 30 cenas para fazer. Cenas fixas. Uma delas era, por exemplo, criar uma receita. E isso eu posso fazer. Mas com a pandemia, tipo, veio-me cortar boas ideias, tipo, de viagens e cenas assim. E... E que, um, E pronto, e 2020 foi do tipo, chapada da vida, uh, tens de aceitar a vida como ela é. E agora é do tipo, ah, yeah, ok, não, não é suposto, não dá para estar a fazer o que eu queria, então agora vou ficar um, chateado porque as coisas não, não, vão, não vão correr como, como planeado. Não, a vida é tipo aceitar isso e ser tipo, yeah, tranquilo, o que vier, está-se bem. Mas isso é muito mais fácil dizer do que praticar, não é? Mas pronto, gravei esse vídeo em Bolonha. Eu às vezes faço isto, de gravo vídeos para mim à toa, tipo em selfie mode, um, para me relembrar de certas merdas, tipo, puto fogo, olha lá, não, Isso é engraçado. Mas. E yeah, aí, gravei um vídeo e dizer, pá, as cenas realmente, tipo. Nós temos a nossa vida e depois vêm, aparecem situações e bloqueiam-nos e nós temos de agir para. Mais, mais ativamente ou mais, mais passivamente tipo, às vezes é só deixar fluir tipo, imagina isso, se pusermos isto numa escala mesmo pequenina, tipo pensamentos negativos que aparecem eu ainda tenho boa dificuldade em lidar com pensamentos negativos e eu sinto que toda a humanidade neste momento está a começar a passar por isso pelo menos pronto, as pessoas que não têm sequer possibilidade de sei lá, ter comida na mesa e isso nunca na vida se vão preocupar muito com isso não é? porque têm de sobreviver e isso, isso é que é a prioridade não têm tempo para estar a pensar ah foi que porcaria, havia aqui um pensamento negativo que me está... Não me está a deixar aproveitar o momento. Foda-se, eles querem até um bife, não é? Mas para nós que felizmente temos a possibilidade de ter as necessidades básicas asseguradas. Acho que... Acho que... que, É é difícil. Eu ainda ainda me sinto... Eu sinto que a humanidade está muito a, a atravessar essa fase de perceber um bocado como lidar com as emoções, inteligência emocional e isso... Pá, e. Yeah. E então, ao nível de pensamentos, por exemplo, eu às vezes é só tipo, vem-me pensamentos e eu bloqueio neles e fico, porque é que eu estou a pensar nisto? Como, por exemplo, esses pensamentos de estar bué, aware e consciente da maneira como estou a falar ou como estou a não sei o quê, pelo que conclu... concluo que talvez seja crazy. Mas eu sou, pá, eu sou artista, não é? Os artistas têm de ser um bocado malucos. Digam-me um artista que não é maluco. Não, acho que não há. Digam-me uma pessoa que não é maluca. Não sei, eu sinto que os artistas têm mais propensão para serem malucos porque sentem as coisas de uma forma, se calhar, às vezes mais intensa ou de outra forma e por isso é que às vezes são mais malucos. Mas pá, é assim. Por acaso, uma pessoa há uns tempos disse-me pá, imaginem, eu não sou artista, eu olho para esta parede e penso e esta, isto é uma parede branca. Se calhar um artista olha para isto e pensa pá, ok, isto é uma parede branca, mas, tipo, se vires bem de perto, é rugosa. E isto, se calhar, visto desta perspectiva, até podia parecer uma folha de papel. Sei lá, qualquer merda assim. Um, e acho que achei isso interessante. Só que depois o problema é que nós aplicamos essa imaginação e essa, essa, perspe- essa mudança de perspectiva imaginação, mas... Um, a coisas que, que depois nos levam por caminhos negativos. Tipo, analisar pensamentos tipo, e começar a pensar demasiado sobre eles. Isso é a pior forma de lidar com pensamentos. Pensar, tentar tentar sair da. Se- Há uma expressão em inglês que é tipo thinking it. Uh, thinking out of it. Será isso? Tipo, penso, tentar sair da. Se- tentar resolver a pensar. Não é? um, sair da situação do, dos pensamentos ao pensar tipo ao racionalizar isso não, não não funciona pelo menos pá, para mim não funciona eu acho que para vocês também não porque isso só vai trazer mais pensamentos para a sopa uh, a dica é só levantar-me e ir fazer qualquer coisa um, mas é estranho porque parece que se me vem um pensamento estranho ou desconfortável eu penso eu, eu penso pá tenho de resolver e inconscientemente já estou ali a entrar a inspirar estes pensamentos e pronto Estes temas vêm muito à baila baila, na janela aberta, não é? Acho que pelo facto de eu ser uma pessoa que pensa demais, às vezes. E pá, espero que com a medida que o tempo passe, à medida que o tempo passe, eu vá aprendendo melhor a lidar com isso. E sinto que lido muito melhor do que há uns anos. Mas mesmo assim, às vezes os meus dias são só montanhas russas emocionais e pensativas. Pensativas. Mas é pá, é fazer merdas, não é? É fazer merdas. Olha, ia, 17 minutos. Damn, what the fuck? Isto passou bem rápido. O que é que eu queria falar aqui? Neste neste episódio. Grafitaram estátuas, não foi? Grafitaram estátuas e e atiraram estátuas para o o rio e o que Isto foi tudo esta semana. O mundo está crazy. 2020 está a ser uma altura na história que daqui a uns tempos, daqui a anos, tipo, os nossos filhos vão ser... Ei pai, como é que foi 2020? Aquelas merdas todas? Foi uma merda, filho. Foi... Muito chato estar fechado em casa. Mas superámos. Eu acho que vai haver esse tipo de conversas em relação a 2020. Mas essa cena da estátua, pá, eu, eu, eu ao início, vou ser sincero, ao início pensei: ah, foda Para quem não sabe, era uma estátua de um bacana que tinha sido, que tinha feito comércio de escravos, tinha sido traficante de escravos, um, e entre outras, estava ali metido numas anhadas de escravatura e não sei o quê. Uh, e, e então isso foi em Londres não foi? Uh, atiraram a estátua dele para pa o rio e eu ao início pensei oh, fosse, era o gajo era um, era um traficante de escravos então, e tá aí uma estátua um a honrá-lo claro que sim, acho que fazem bem mas depois comecei a pensar melhor e aí cheguei à conclusão se formos por aí vamos tipo rebentar e atirar para o rio e destruir tudo o que é património histórico tipo edifícios uh, sei lá estátuas, to- todas as coisas, porque, infelizmente, muito, muitas desses, dessas obras assentaram em trabalho ou escravo, ou, sei lá, pessoas das colónias e não sei o quê. E... <risos> e quer dizer, se fomos por aí, vamos destruir tudo o que há uh, de, de edifícios e, e obras e essas coisas todas. Pelo que, pá, se calhar não é, não é a solução. Vi uma coisa que foi... Alguém pôs uma uma caixa, o que é que foi, à volta de uma estátua do Churchill. Isto foi em Londres também, isto foi em Londres. Pronto, e isso não achei tão mal porque não destruíram. Mas, por outro lado, também não vou dizer que concordo, porque eu não estou informado o suficiente para dizer se o Churchill foi mau ou bom. Mau ou bom, que bom, parece que tem quatro anos. Porque havia pessoas que estavam a dizer, eu eu li que estavam a dizer que ele também estava... Que, era um, pá, que, que defendia a supremacia da raça branca e não sei o quê. E obviamente que isso está errado, não é? Mas, mas ele também teve um papel muito importante na, na Segunda Guerra. Pá, eu devia saber isto. Deixa-me ver. Winston Church, Churchill. Deixa-me ver. Teve um papel importante na, durante a Segunda Guerra Mundial. Exato. Como o Primeiro-Ministro do Reino Unido. Uh, pá, eu acho que Fala-se muito que ele foi uma pessoa muito à frente da sua, da sua época. O problema é que naquela época era boé normal para estas pessoas achar que os brancos é que, que eram uma raça superior. Uh, normal, in, in, ou seja, tipo comum. Isso aconteceu na altura. E por isso nós estamos a pensar, Gandotar e não sei o quê. Se calhar ele em relação a outras pessoas estava bem à frente. Mas no entanto não estava sequer perto de estar um, um, onde nós estamos hoje ao reconhecer que todas as raças são iguais obviamente e que não há essa disparidade posso usar esta palavra aqui? Acho que sim mas pronto, isto são temas muito controversos e que sinceramente são difíceis de discutir e e pronto mas mas pronto, queria queria só falar disso das estátuas porque ao início eu até achei que era boa ideia mas depois pensei pá, somos por aí vamos destruir tudo se calhar intervenções como por exemplo esta ou intervenções do género Uh, sei lá por certos cartazes ou não sei o que sem ser destruição, não é? seriam mais eficientes para passar a mensagem que querem passar uh, também esta semana fui pesquisar sobre reverse racism porque eu lembro-me que uns tempos vi uma cena que era um artigo a dizer uh, racismo inverso não existe E e eu queria perceber exatamente o que é que era isto, porque porque imagina, muitas vezes acontece estar numa conversa, por exemplo, sobre racismo com uma pessoa mais velha e ela vir com aquele argumento: ah, mas os brancos também também sofrem de racismo, por exemplo, em África. E eu fui pesquisar, tipo, então, mas existe racismo inverso? Porque também é um facto, não é? Tipo, em em sítios que a maioria são negros, se houver um branco, provavelmente ele vai sofrer de atitudes de, de discriminação, porque é a minoria e é do tipo todos negros e aparece um branco, pá, de certeza que putos, isso acontece, putos em África vão gozar com o branco. Mas temos de pensar que a raça negra sempre foi oprimida pela pela raça branca. E e sempre... A raça branca sempre esteve numa posição de poder, entre aspas, né? Entre aspas e sem aspas, ao mesmo tempo. Em relação à raça negra, porque sofreram da escravatura e tudo isso. E então... Aí eu percebi que não faz sentido dizer que há racismo de um negro para um branco porque isso nunca vai influenciar, vai fazer o branco sentir-se mal, mas nunca vai influenciar uh, as suas oportunidades em termos de... as oportunidades de tipo de, de educação, sei lá, de vida no geral. Portanto, é uma atitude discriminatória, mas não deve ser considerado racismo porque racismo tem por trás toda esta história... De inferiorização de uma raça, e portanto pá, ficou aqui, acho que ficou mais ou menos claro o que eu aprendi nesse, nesse artigo. Uh, eu até tuitei isso e houve lá pessoal a comentar e a dizer que ah, não sei quê, não, 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 mas também há pretos em África que, que fazem racismo a brancos, mas lá está, não, nunca, houve, nunca houve uma história em que a raça branca foi inferiorizada em relação à preta, à preta, à negra, whatever, uh, portanto, estamos aqui em pés diferentes, não é? Pronto. Olha, podemos ir aí ao... ao Juro que isto aconteceu ou não? Oh, estás malado, tanga isso não aconteceu. Pá, juro que isto aconteceu. Eu juro que isto aconteceu. Semana passada não houve juro que isto aconteceu, porque... E houve pessoal que ficou triste. Portanto, estamos aqui hoje. Mariana Pessoa mandou-me uma uma historiezinha e disse Quando era mais nova, estava no avião a ir para o Brasil visitar os meus avós com os meus pais. Como Como somos só três e as cadeiras são quatro nos aviões e havia uma mulher ao nosso lado. Eu estava super feliz a comer a comida do avião, e a mulher reparou que eu adorava os queijinhos que nos deram lá para comer, e ofereceu-me o dela, e por isso fomos falando o resto da viagem. Tudo normal, até que chegámos a casa dos meus avós. De repente alguém liga a televisão, e está uma notícia de última hora, que era uma mulher tinha sido presa no, no aeroporto por tráfico de droga. Olhamos para a televisão, e estava a foto da mulher que passou a viagem inteira a oferecer-me queijinhos e a ser, al- a ser algemada e esta é uma das milhares de histórias que parece que não, mas juro que aconteceram comigo e e isso faz-me pensar olhem lá, como é que deve ser a sensação de alguém que está a fazer um tráfico de droga num avião pá, ela já devia ter feito bem de vezes para estar tranquila a dar-te queijinhos tipo, se eu estivesse a fazer tráfico de droga num avião eu estava todo borrado e (risos) E não sei eu acho que nunca seria um bom dealer ou um bom como é que se chama? eu ia dizer mamutos, mas não é como é que se chamam as pessoas que, que levam droga nos aviões? Que traficam droga? São as... Não sei, há um nome para isso. Esqueci-me. E agora já sei que vou receber 53 mensagens a dizer Eu queria wek, dizer-te isto em voz alta que eu estava a ouvir o podcast. A palavra é tan e era esta. Yeah. Portanto, vocês sabem qual é que é. Mandem-me uma mensagem a dizer qual é que é. Uh, mas pronto. Uma boa história. Eu juro que isto aconteceu. Mandem-me as vossas histórias para eu ter aí... Para, a próxima, para o próximo episódio e, e pronto, é isso, obrigado Mariana um, e pronto pessoal, o que é que, que é que aconteceu mais esta semana? Um, houve, um, houve um dia que fui a casa de um amigo meu e depois olhei para cima e vi as estrelas e isso fez-me, deu-me um pensamento apareceu-me um pensamento, que era ter o ter de pensamentos à toa é mau, mas depois também é fixe porque penso em coisas que acho que são interessantes, tipo vi as estrelas e, e por, ali por um momento pensei, fogo nós parece que temos problemas bué graves e que nós somos temos todos o nosso mundinho, não é? Tipo, todas estas coisas, estas estruturas, a cultura, tudo o que nós vivemos, a maneira como achamos que a vida é, as coisas são todas... São assim e isto é o mundo e depois olhamos para cima, vemos milhões de estrelas e pensamos Espera aí, nós estamos só numa bola, no meio do nada e estou-me a preocupar com um da merdas que daqui a alguns tempos não vão sequer não vão ser nada porque eu vou estar morto não é? e, e o Steve Jobs disse numa não sei onde é que ele disse, mas ele disse que o medo da morte é, é positivo para ele porque perante esse medo, tudo o que é tipo uh, vergonha uh, embaraço um, medo, montes de medos desaparecem porque sabemos quando íbamos morrer então é do tipo, parece que as coisas negativas perdem um bocado a força e por outro lado, as, as positivas, tipo, acho que nos motiva mais para as positivas, né? Tipo, ei, um dia vou morrer, que se foda, vou fazer isto. Um, e, e é isso, eu nesse momento pensei, ei fogo, realmente, tudo o que nós achamos que é os nossos pensamentos, estamos imersos neles, imersos no, nos nossos problemas, não são, não são assim nada sinceramente, não são nada. E eu não sou aquele gajo que tem aquela perspectiva de já, yeah, nós somos uma partícula no, no universo e vamos morrer isto não significa nada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que isto significa alguma coisa. Mas acho que é uma, uma perspectiva bastante confortável pensar que, que estamos ao mesmo tempo estamos no meio do nada. Não é? As coisas podem ter um significado bacana, mas estamos no meio do nada e se houver stress se calhar não interessa assim tanto e bora deixar as cenas fluírem. Muito mais fácil dizer do que praticar, obviamente, mas acho que, não sei, foi um momento engraçado. Pá, e ver estrelas é bonito, muito bonito, gosto bem de ver estrelas. E às vezes e é aquela cena de começar a olhar e depois os nossos olhos começam-se a habituar e começamos a ver ainda mais estrelas. E há uma cena incrível que, eu não sei se já falei disso, mas que vocês se calhar até já sabem, mas que há estrelas que nós vemos e elas já morreram, só que a luz ainda não chegou, ainda está... Está a chegar a nós, não é? Mas que elas já morreram e já não existe luz para lá de... dessa, dessa luz que, que estamos a ver, que é só a velocidade da luz. Essas cenas da velocidade da luz e não sei o que tripam-me muito. E, e respeito por quem está em astrofísica e cenas assim. Deve ser bem interessante. Mas ao mesmo tempo deve fritar um bocado. Tipo, Eu acho interessante pensar sobre estas coisas, mas dedicar assim toda a minha vida a isso, eu acho que não sei se calhar ia ficar muito mais com aquela opinião de, ah somos uma partícula no nada e nada interessa, mas isso por um lado pode ser, pode aliviar imenso não é? Tipo as coisas negativas, como estávamos a dizer mas por outro lado também é um bocadinho depressivo não é? Porque parece que as coisas também perdem um bocado o significado, portanto qual é que é a resposta certa? Não sei, não há, não é? Acho que não há ou se há, ninguém aqui sabe mas pronto, falando de outras coisas Puts, olha também mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Esta semana temos aí uma sugestão cultural que é... pá, acabei de ver Filhos do Rock, vou já dizer, ganha série. Chorei no fim, vou ser sincero. Chorei no fim uh, porque sentia que estava a viver naquela série, que era um mundo em que eu já... tipo, já era normal. Já há alguns meses que eu andava a ver isto e eu a ver séries nunca... sou muito rápido. Portanto, vou vendo e tal. Os episódios também eram tipo uma hora. E já sentia que era um... Um mundinho que eu às vezes ia visitar. E punha o um episódio e estava a viver aquele mundo. E do nada acaba. E eu fiquei tipo com aquela melancolia que sabe bem. sabem? Tipo, isto foi bem fixe, mas acabou. Aquela melancolia que às vezes se sente a seguir a festivais. Ou acampamentos com amigos. Ou sei lá, férias com amigos. Um, ou coisas boas da vida no geral. Mas pronto, esta semana temos aqui um álbum. Que, pá, sinceramente é um daqueles nomes de artistas portugueses. Que nós, se calhar, sempre ouvimos falar e nunca explorámos muito. E é um álbum do Rui Veloso chamado Mingos e os Samurais. E pá, tem aqui uns sons incríveis. Eu eu, eu ouvi isto hoje no carro. Lá está, porque no fim de Filhos do Rock da série, eles tipo... Aquilo acaba com um um ator que é o Ivo Canelas. Que melhor ator da série para mim. Ganda, Ganda boss mesmo. Um, e é, é ele, que ele é mais ou menos o protagonista um, a fazer um resumo de o que é que aconteceu no rock português uh, os álbuns que mais marcaram a, a história da música portuguesa no rock, e então ele falou deste álbum Mingos e os Samurais uh, do Rui Veloso, pá, e eu já, já conhecia Rui Veloso, né? toda a gente conhece o Rui Veloso mas ao mesmo tempo, se calhar muita gente não conhece o Rui Veloso, e eu não conhecia eu conhecia alguns sons e então fui investigar e eu já ouvi no carro a vir de Lisboa, e... Pá, e por acaso os álbuns é fixe porque conduzir a uh, viagem de Lisboa, por exemplo, que é pá, até Sintra, 40 minutos ou 35 minutos, é mais ou menos o tempo de um álbum. Então eu ouvi o álbum quase todo. Uh, pá, e até foi bem estranho porque quando deu aquele som que toda a gente conhece Do Rivali tan, 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 impenai, O meu anel <risos> mal. Por acaso ele tem uma voz muito boa. Uh, quando deu esse som, que toda a gente conhece como o som do Rui Veloso, arrepiei-me todo no primeiro verso do som, no início tipo, nos primeiros no início da música arrepiei-me todo quando ouvi as palavras dele e até me vieram lágrimas aos olhos, eu fiquei what the fuck, eu nunca ouvi muito este som sequer porque é que isto me está a dar estes feels bueda fortes? depois pensei, se calhar quando era puta até ouvia e nem nem me lembro bem de de ouvir muito isso sei lá, por ouvir pelos meus pais ou assim, não sei, só sei que me bateu mesmo forte e e foi, foi engraçado um, olha, agora vem me um pensamento, agora fora de contexto, vem me um pensamento de... aí, olha, já há bué de tempo que não estava a pensar como é que estava a agir. <risos> e tumba, estou a pensar como é que estava a agir. Classicamente. Caguei, bora aí. Um, pá, tem aqui um som que eu achei bué de bom, que é... Como é que se chama? baile da paróquia. Pessoal. Bail da paróquia do Rui Veloso do álbum Mingos e os Samurais. Eu sou um álbum todo, mas este, este som é bem engraçado porque é tipo um som de pimba. Mas pimba com classe. Nem é bem pimba, é aqueles sons da terrinha. Uh, e ao mesmo tempo, se vocês repararem, tem vibes de reggaeton. Tem ali o ritmo. tum, 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 tum. Uh, E achei isso engraçado. Portanto, esse ficou o álbum da semana. Rui Veloso, Mingos e os Samurais. Há imenso tempo que não vejo filmes. Sinto que estou a falhar com a minha cultura de filmes. Posso deixar aqui outro álbum da semana e esse vai ser definitivamente Breezing "Breezing", do George Benson Breezing escreve-se B-R-E-E-Z-I-N depois tem um apóstrofe e o artista George Benson portanto este aqui não vou soltar e o meu som favorito foi This Masquerade ouçam esse álbum é um álbum de boa vibe é bem instrumental e é do género se vocês estiverem estressados e pesarem este álbum vão Vão tranquilizar. Tenho certeza que vai ajudar. Portanto, ficaram aí esses dois álbuns para o segmento de cultura desta semana. Uh, pronto, e estamos aí em 33 minutos e acho que é isso. Acho que é isso que eu, que eu gostava. Queria, ah, queria deixar aqui um apontamento muito importante. Lembram-se que eu no episódio fa- passado falei da fábrica de óculos de, óculos de, óculos de velas do, da publicidade toda deles, do... Fábrica de óculos de velas, porque os seus óculos merecem o melhor e agora também com de o Sabem de que é que eu estou a falar, não é? Então, Queria só desaconselhar toda a gente a ir lá Porque recebi uma, uma mensagem a dizer assim Ei rei, hey, estava agora a ouvir o teu podcast E só te queria dizer que a fábrica Dos óculos é a maior merda de sempre É barato e tal, mas eles têm zero rigor No que fazem, é um amigo meu, já se enganaram Nas diopterias das lentes e não foi por pouco Olha só, curti imenso o podcast Pá, obrigado, e obrigado pela dica de De que eles são uma merda Portanto, eu dei aqui props À fábrica de óculos ou E agora recebo um, uma, um testemunho de um mau serviço que eles prestaram Portanto, vamos retirar aqui Todo o próprio da fábrica de Oculus Vales, A não ser que eles agora entrem em contato comigo e digam Olha, pagamos 100 mil euros E podes fazer a publicidade positiva outra vez e Nesse caso eu faria, claro um, Mas Keeping it real, you know fedido. vocês fizeram as dioptrias do, do meu tropa, que eu não, não sei quem é Sequer, mas pronto Queria só deixar aqui essa, essa dica E agora estou a imaginar a fábrica de Oculus A fazer-me uma espera a sair de, de não sei de onde. Ai, pá pessoal. É tudo, é tudo paz. Eu sou da paz, tá bem? Não quero muito fazer uma esfera. Uh, mas foda-se, não, não foda onde a um gajo. Pronto, malta, estamos aí, 35 minutos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aproveitem o verano se já não estiverem com, com aulas e não sei o quê, porque, porque a vida é para aproveitar, malta, e ninguém sabe se vai morrer amanhã. Isto é um bocado triste, mas. Bora aí. Bora aí fazer merdas. Eu quero muito aproveitar este verão. Pá, e, e sinto que preciso de fazerem uma listinha de... Ok, olha lá. Quero, ter, quero fazer estas coisas para sentir que fiz coisas no verão. Quero pegar no carro à toa e ir até Peniche. porque não? Bora. Um, e, portanto... Olha, se tiverem ideias cenas assim maradas para fazer no verão, apitem que eu sou gajo para... Sei lá. Para, para alinharem merdas à toa. Um, portanto, ficaram. E vemos daqui a... Uma semana, não é? Até já a Janela, janela, janela aberta, uh-uh.